0: e a todas, sejam bem-vindos ao Mundo Multipolar. Hoje estamos com uma edição extra do Boletim da Guerra na Ucrânia, analisando os dois eventos que realmente são dignos de um comentário mais aprofundado. Né? Ah, o pronunciamento de Putin, que é um pronunciamento de praxe, previsto, já estava sendo esperado há algum tempo, e a visita de Biden a Kiev, Vamos começar pelo pronunciamento de Putin. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que o principal objetivo da Rússia no cenário mundial é defender seu lar, enquanto o Ocidente busca apenas a dominação internacional total. Aspas para ele. Faço este discurso num momento difícil para o nosso país num momento de grandes e irreversíveis mudanças em todo o mundo e de grandes acontecimentos históricos que irão determinar o futuro de nosso país e de nosso povo num momento em que cada um de nós tem enorme responsabilidade. Nós protegemos nosso lar enquanto o objetivo do Ocidente é o poder ilimitado, disse Putin durante seu discurso anual à Duma Estadual e ao Conselho da Federação, as duas câmaras da Assembleia Federal, Parlamento da Rússia. Huth lembrou que há um ano, para proteger a população em nossas terras históricas, para garantir a segurança do nosso país, para eliminar a ameaça representada pelo regime neonazista que surgiu na Ucrânia após o golpe de 2014, foi tomada a decisão de conduzir uma operação militar especial. Desde 2014, Donbass luta, defendendo o direito de viver em sua terra, de falar sua língua materna. Lutou e não se rendeu sobre o bloqueio e bombardeio constante, sobre o ódio indescritível do regime de Kiev. E eles acreditaram e esperaram que a Rússia viria em seu socorro. Putin enfatizou que Moscou fez todo o possível para resolver o problema pacificamente e demonstrou grande paciência, mas um cenário diferente estava se formando atrás dele. As promessas dos líderes ocidentais, suas declarações sobre o desejo de paz no Dombás acabaram sendo uma mentira cruel. Abre aspas, eles só ganharam tempo, se envolveram em truques, fecharam os olhos para assassinatos políticos, repressão do regime de Kiev aos indesejados assédio aos crentes, fecha aspas, enfatizou em seu discurso na Assembleia Federal. O regime ucraniano não resolveu os problemas do Dombáss, enquanto os países ocidentais treinaram oficiais e batalhões neonazistas ucranianos que perpetraram ações terroristas no leste da Ucrânia. Putin enfatizou particularmente o fato de que, mesmo antes do início da Operação Militar Especial, Havia negociações entre Kiev e Ocidente para, oferecer, para fornecer à Ucrânia sistemas de defesa aérea, caças e outras máquinas de guerra. Além disso, o regime de Kiev declarava abertamente suas aspirações de adquirir armas nucleares. De sua parte, os Estados Unidos e a OTAN estão implantando rapidamente bases militares e laboratórios biológicos secretos perto das fronteiras da Rússia, com o objetivo de estudar cuidadosamente o teatro de futuras hostilidades por meio de manobras militares e preparar a escravizada Ucrânia para uma guerra em grande escala, disse Putin. O presidente russo observou que os líderes ocidentais agora admitem abertamente e até com orgulho que os acordos de Minsk e o formato da Normandia não é um passaram de um show diplomático e um grande blefe, ou seja, estava negociando, mas na verdade eles estavam armando a Ucrânia nesse meio tempo, né? enrolando a Rússia na mesa de negociações. Aspas para Putin. Acontece que todo o tempo em que Dombássia estava queimando, em que sangue foi derramado, em que a Rússia estava sinceramente, quero enfatizar, buscando sinceramente uma solução pacífica, eles brincavam com a vida das pessoas. Brincavam de fato, como eles dizem, em círculos, com cartas marcadas. Denunciou o Putin de, perante a Assembleia Federal. As promessas do Ocidente sobre seu desejo de paz no Donbás acabaram sendo uma desculpa cruel e uma mentira. Por seu lado, a Rússia recebeu uma rejeição de todas as garantias de segurança propostas e ficou claro que a ameaça está crescendo a cada dia que passa. A Rússia não só defende seus próprios interesses com determinação, porque não deve haver divisão do mundo entre países civilizados e outros países. O líder russo sublinhou então que, passo a passo, com cuidado e consistência, todos os objetivos da operação serão alcançados. Segundo o líder, os indivíduos que dirigia, dirigiram os ataques contra Donbass planejavam fazer da Crimeia e... Sebastopol, terras que fazem parte da Rússia, seus próximos alvos. Aqueles que planejaram um novo ataque a Donetsk e Dombás em Lugansk, indicaram claramente que o próximo alvo era um ataque à Crimeia e Sebastopol. E nós sabíamos, entendíamos isso. Enfatizou, lembrando que hoje Kiev já fala abertamente sobre tais planos. Quanto ao andamento da Operação Militar Especial, o presidente russo enfatizou que as missões são realizadas de forma consistente, uma a uma. Ao mesmo tempo, Putin enfatizou que a Rússia não está lutando contra o povo ucraniano, que se tornou refém do regime de Kiev. Aspas para ele, o ocidente fecha os olhos para a ideologia neonazista na Ucrânia, não importa em quem apostar na luta contra a Rússia. O principal é que eles lutem contra nós. A política do Ocidente transformou a Ucrânia em um material utilizável, jogado fora. E as pessoas se ofereceram como um sacrifício. A responsabilidade de alimentar o conflito ucraniano é inteiramente das elites ocidentais. Neste ponto, o presidente Vladimir Putin acrescentou que não é possível derrotar a Rússia no campo de batalha. Eles pretendem transformar o conflito regional em um conflito global. É assim que entendemos e responderemos de acordo, porque se trata da existência do nosso país. Eles não podem deixar de perceber que é impossível derrotar a Rússia no campo de batalha. Fecha aspas. Putin também lembrou que nenhum outro país do mundo tem tantas bases militares no exterior quanto os Estados Unidos, com suas centenas de bases espalhadas pelo mundo. Mas o Ocidente nunca será capaz de lavar a vergonha do que fez e faz a outros países. Este método repulsivo de engano já foi tentado muitas vezes. Eles se comportaram da mesma maneira implacável e enganosa quando destruíram a Iugoslávia, o Iraque, a Líbia e Síria. Eles nunca serão capazes de lavar essa vergonha. As razões do discurso de Putin. Dirigindo-se à Assembleia Federal ao Parlamento Russo, que inclui a Duma Estadual e o Conselho da Federação, a Câmara Baixa e a Câmara Alta, as mensagens anuais dirigidas à Câmara Alta e à Câmara Baixa, ou seja, ao Parlamento como um todo, é uma, uma rotina. Todo ano o presidente faz essa mensagem de acordo com o artigo 84 da Constituição Russa. E o presidente tem que ir fazer esse pronunciamento, lá ele dá conta do que foi feito, é, e dá conta do que uh, pretende, o país pretende fazer. O discurso dirige-se não só ao corpo legislativo, mas também a todos os outros órgãos legislativos e à sociedade em geral. Após a mensagem, o presidente dá uma série de instruções e as casas das Assembleias Federais adotam resoluções especiais para implementá-las. Ou seja, é uma questão rotineira, mas que ganha relevo nesse contexto. Né? Os pronunciamentos são normalmente feitos, mas ele ganha um contexto especial nesse, nesse momento de aumento ali das, da, 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 das especulações sobre a nova ofensiva russa. Né? E também porque é, é o time, é, é, propositadamente feito pela Casa Branca, né? coincide com essa passagem do Joe Biden é por Kiev, e falaremos dela a seguir. One, two, three, four. A visita de Biden a Kiev, previamente informada aos russos, claro, ela foi planejada para... É, coincidir com o dia oficialmente estabelecido para lembrar os mártires, entre aspas, do golpe de fevereiro de 2014. Para Biden, foi a primeira visita à Ucrânia como presidente. Ele esteve lá como vice de Barack, de Barack Obama em 2009, três vezes, em 2014, depois 2015 e depois em 2017, nesse caso, porque... A família Biden tem fortes interesses comerciais naquela região. Mas o coração da viagem europeia de Joe Biden é a Polônia, onde Georgia Meloni esteve para reiterar o volume de negócios ítolo-polaco que no ano passado atingiu o valor recorde de 29 milhões de euros. Uma reviravolta que se entrelaça maravilhosa... Se entrelaça, perdão maravilhosamente com os interesses econômicos políticos do complexo militar industrial italiano no apoio à Ucrânia nazi golfista por fascistas italianos e sanfedistas eh, poloneses enfim, a direitona né? uma Polônia que está tentando alcançar liderança militar na União Europeia tendo em mente um potencial conflito com a Rússia, escreve Artemis Ignatev, no FSK. As principais forças da OTAN estão se movendo em direção à Polônia, escreveu The Times na véspera da visita de Joe Biden. E novamente, parece que o centro de gravidade europeu mudou para o leste, diz o ex-comandante das forças yankees na Europa, Ben Rodgers. No final de junho. O comandante do Eurocorps, general Juroslav Gromadzinski, também será polonês. O político escreveu que a Polo... O político é uma publicação, só para esclarecer. Escreveu que A Polônia... Polônia tem talvez o melhor exército da Europa. Ah, existem cerca de 150 homens ao serviço, dos quais 30 mil estão na milícia territorial. Esses soldados de fim de semana passam por 16 dias de treinamento e depois cursos de atualização. E a exemplo da Ucrânia são equipados com mísseis antitanques e anti-aéreos. Varsóvia, que já possui 647 tanques, três vezes mais que a Grã-Bretanha, e tem um orçamento de guerra de 4%, tem um acordo de 4,9 bilhões de euros com o Washington, para 250 tanques Abrams, para substituir os 240 tanques da era soviéticas enviados para a Ucrânia. Com uma, uma outra encomenda de mais 116 Abrams. Né? A Força Aérea tem F-16 americanos e há um acordo de 4,6 bilhões para é, os 32, 32 F-35. Né? Ou seja, para 32 aviões F-35. Com a Coreia do Sul. a essa altura, todos sabem o papel de Varsóvia no fornecimento militar a Kiev no treinamento de suas tropas. Mas há mais, e há algo que Varsóvia preza. No dia 16 de fevereiro, na véspera da conferência de Munique, o premier é, britânico Rishi Sunak, recebendo o presidente polonês Duda, discutiu o treinamento de pilotos ucranianos em aeronaves da OTAN, que em breve começará na Grã-Bretanha, mas, acima de tudo, um próximo aumento significativo das tropas da OTAN em território polonês. No entanto, o polonês Stanilav Stremdowicz supõe que a visita de Duda a Londres, quando eh, poderia muito bem ter se encontrado com Sunak, dois dias depois em Munique, Esconde alguns planos polaco-britânicos para a visita de Joe Biden a Vassóvia. Assim, não só o The Times, mas também o The Spectator, fala de uma mudança do centro de gravidade europeu para a Polônia, com a Polônia pró-americana e pró-OTAN, constatando com os sonhos é, persistentes e mal-sucedidos da França de criar um Estado comum. E de criar um exército próprio europeu. Enquanto há um decisivo apoio da Polônia a Kiev, isso se contrasta com a ambivalência de Macron e a evasão de Scholz. Segundo o The Telegraph, a liderança polonesa demonstrou que Varsóvia não precisa mais do eixo franco-alemão, mas exige ampla autonomia e tem pleno direito de se juntar. A ele. No entanto, a Polônia não conquistou esse novo status por conta própria, mas apenas o tomou emprestado, digamos assim, ou o emprestou, observa o, o Stremlovski, e mais cedo ou mais tarde terá que reembolsá-lo. No momento, joga com o status de país da linha de frente, mas quando o conflito ucraniano terminar, o centro de gravidade da Europa voltará a se deslocar para Berlim e Paris. Assim, o The Times recomenda aos, aos poloneses estabelecer cooperação com a Alemanha na luta contra Putin. Ah, então, o que Duda realmente estava procurando em Londres? Quase certamente o que todos procuram, inclusive a Itália. Depois de terem participado da destruição da Ucrânia, enviando cada vez mais armas, cada vez mais armas destrutivas, que continuam a engordar as indústrias militares, Agora estão todos na corrida para se sentar à mesa da reconstrução e também ganhar com isso. Ao final da reunião de Londres, Duda, em suas próprias palavras, disse a SONAC que espera o apoio do Reino Unido para se juntar a uma coalizão de países que participarão da recuperação econômica da Ucrânia. Segundo ele, nossa participação nesse processo é algo que eu tomo como certo. Assim, o ministro de Desenvolvimento e Tecnologia, Valdemar Buda, fala em 1.750 empresas polonesas de construção, alimentos e farmacêuticas ansiosas por participar na reconstrução, que, segundo dados de Kiev, envolverá investimentos de 750 bilhões de dólares, dos quais Varsov afirma que pelo menos 10%, sem contar a mão de obra, quase a custo zero fornecida pelos ucranianos, que há anos estão reduzidos a mendigar trabalho na Polônia. No entanto, há algumas dificuldades para abrir caminho na competição, que segundo o The New York Times, é dada por milhares de empresas que, em todo o mundo, são dominadas por uma corrida do ouro multibilionária. Portanto, você precisa se mover rápido, procurando o suporte certo. Até porque os governos que vão destinar os fundos para a reconstrução, vão querer que as suas próprias empresas obtenham contratos, proporcionalmente a esses fundos. Parece, portanto, que Varsóvia está procurando em Londres um banco sólido para participar em larga escala do caso ucraniano. Mas, para obter o resultado desejado, observa Strimilovski. Varsóvia deveria ter uma relação especial com Londres, que, ao contrário, não parece muito sólida. Em matéria de armamentos, Varsóvia depende de Washington, não de Londres, com o complexo militar industrial americano sendo o grande fornecedor da Polônia e não os britânicos. E é claro que Londres não está nada entusiasmada com isso. Em suma, a visita de Biden faz parte de todos aqueles momentos que ajudam a explicar o forte interesse de Varsóvia na guerra da Ucrânia, que se prolonga o máximo possível. Obviamente não se importando, apesar das declarações oficiais, com a conclusão vitoriosa do conflito de parte de Kiev. Importante para a Polônia que a Rússia e a Ucrânia se sangrem. E mais, Varsóvia fará de tudo para que a Ucrânia, ou o que restará de seu território, mantenha em qualquer caso uma posição secundária, o que não impede as ambições da Polônia à liderança europeia. Em suma, nas relações... É, polaco-ucraniana, deparamos-nos com a situação em que em Varsóvia, para obedecer aos interesses norte-americanos, é necessário demonstrar amor, entre aspas, por Kiev. Mas isso não significa que não haja intenção de esquecer nada do passado, mesmo tão recente. O ideal para é, a Polônia era, obviamente, que é, tanto é, a Rússia quanto a a Ucrânia saiam desgastada dessa guerra, incapaz de se recuperar. Então, na verdade, a ida é, de Biden, a passagem de Biden por Kiev, é, ele pode até fazer lá juras de amor a, a Kiev. É, os Estados Unidos ficarão ao lado de Kiev pelo tempo que for necessário. Ele pode fazer esse tipo de declaração, mas é em Varsóvia que o jogo está acontecendo sobre o que fazer com o espólio da Ucrânia. Uma outra notícia igualmente impactante foi a, a divulgação do documento chinês, né? a postura chinesa, ah, o documento conceitual. Na verdade, ele foi discutido na China, é, e me parece que está, pelos próximos dias, a apresentação formal dele. Né? Mas o, o documento deixa claro ali, é, tanto quanto possível, naquele estilo chinês, né? a posição da China. É chamado de documento conceitual sobre segurança global. Dele se depreende o seguinte. Primeiro, a China não toma partido explícito na crise Rússia-Ucrânia. Aliás, não só a China o, o, os BRICS todos, né? Todos os países do, do, dos BRICS mantiveram a posição independente. África do Sul, Índia, China e Brasil. Bom, então o documento explicita isso. A China não toma partido explícito na, na crise rússia ucrânia a, Segundo, a China aposta no reforço do multilateralismo com o reforço de instituições como a ONU e os blocos regionais para focar em questões como combate ao terrorismo, disputas de fronteiras, segurança marítima, etc. Terceiro, a China se opõe à visão atlanticista de que a segurança do Ocidente se dá pela supressão e submissão dos países que discordam da liderança do Ocidente. Quatro, o documento reafirma a visão chinesa de que um mundo em favor da paz é, favorece o desenvolvimento da China. Portanto, a China rejeita as provocações sobre Taiwan e rejeita as soluções militares para os conflitos, apostando antes nas negociações diplomáticas. Claro que o discurso da paz é encarado pelo Ocidente como uma tomada de posição pró-Rússia já que é impossível conciliar este discurso da paz com a ideia de uma Rússia dividida em três a cinco países, a única solução que deixaria o Ocidente feliz. Avaliações nas esferas e decisões dos Estados Unidos dão conta de que a Rússia recuperaria sua plena capacidade militar se houvesse um acordo de paz agora. Então a solução para esses senhores é a destruição da Rússia. Do lado russo, o discurso de Putin foi um discurso normal para um país em guerra, com o Ocidente. Ou seja, não recuaremos, conquistaremos nossos objetivos e a Rússia não pode ser destruída. Claro, se você está em uma guerra, não vai fazer um convite mundial para uma festa, certo? Também é claro que, mesmo se existisse essa possibilidade, você não iria dizer, olha aí gente, foi mal, mas vamos perder essa. Né? Então, a, a, o discurso dele foi afirmativo. Os outros flancos da Guerra Mundial prosseguem com as provocações à China, as pressões tendem a aumentar sobre a América Latina e a África vive sob pressão. O fato é que a derrota da Rússia é uma derrota da multipolaridade e um quase retorno a 1991 com os Estados Unidos na liderança absoluta do mundo. E é nesse sentido que classifica o conflito como um início de uma terceira Guerra Mundial. Aguardemos, pois, os próximos acontecimentos, né? as cenas dos próximos capítulos desse drama que é um drama muito complicado contribua com o nosso é, blog vejam lá o, o mundo multipolar tudo junto ponto blogspot .com. dê uma olhadinha no nosso blog veja o material que a gente tem publicado é, esperamos que tenha gostado desse episódio e aguarde as próximas notícias por favor compartilhe Dê ok, dê um joinha aí no nosso trabalho. E colabore fazendo uma doação se você achar é, que vale a pena o nosso esforço. Até o próximo.